0: Hola mundo, ¿cómo están? Yo soy Eleiser Suárez, me consiguen en Instagram como arroba L sin filtros. Soy comunicador social, locutor profesional y community manager. Soy venezolano, emigrante, ciudadano del mundo y un soñador. Y hoy voy a conversar con una persona que me va a hablar un poco sobre la espiritualidad. Como ya lo dije en la presentación, hoy eh, tengo esta conversación con Emanuel Alvarado, eh, donde vamos a conocer sus cosas maravillosas. Les recuerdo que este podcast, a comienzo de semana, tiene un episodio donde estaré conversando con amigos, con conocidos, con personas que a mí me interesa conocer sus historias y compartirlas con quienes escuchan este podcast y a final de semana tengo un episodio musical donde nos paseamos por una playlist interesante según sea el personaje que escoja la playlist Bienvenido Emanuel a Cosas Maravillosas
1: Así es Elycer, muy buen día, muchas gracias por esa bienvenida
0: calurosa desde allá donde te encuentras Sí, desde Buenos Aires que justo exactamente cuando estamos grabando este episodio es uno de los días más calurosos que tendremos en el verano de este 2022 cuéntame algo Emanuel sabes que lo dije también en la presentación pero tú de los de los invitados que he tenido hasta ahora es con quien no he compartido en persona eres del primero con quien no he compartido en persona Eh, sin embargo Gracias a las redes tenemos una muy buena relación, digamos de conocido de redes, que termina convirtiéndose como en esas nuevas amistades 2.0. Eh, y curiosamente hay algo, hay una parte de ti que a mí me gustaría conversar el día de hoy, o, o por lo menos profundizar en el poco tiempo que tengamos. Y es esto este tema de la espiritualidad. Cuéntame qué es esto en tu vida y cómo llegas a eso.
1: Así es, Elaser. El bueno, de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, te cuento que acá en Valparaíso, Chile, también uno de los días más calurosos del verano, parece que el continente está un poco, eh, bueno, afectado por esta ola de calor. Y inicialmente, decirte que estoy muy agradecido por esta oportunidad que me brindas a través de este espacio, que con amor estás dedicándole todo tu conocimiento. Para iniciar, bueno, mi nombre, como ya lo dijo El Eiser, es manuel Alvarado. Eh, soy venezolano en un país austral actualmente. Y a ver, de estos casi 27 años que tengo y 4 años en Chile, puedo decir de que mi memoria de cómo inicia esa vida espiritual, en Venezuela, por supuesto, el país más hermoso para vivir la espiritualidad desde el plano de la diversidad y de la amplia perspectiva, pues eh, cursa a través de un despertar familiar inculcado por mi madre y por mi padre que inicialmente pues, con sus valores, con sus virtudes, me invitaban a eh, de alguna manera eh, comprender la vida desde otro ángulo. Cuando hablo de eso, es como ver eh, diferentes perspectivas. Eh, quizás lo hacían de forma inconsciente, mas sin embargo, hay algo curioso acá. Desde muy chico, valga la redundancia, he tenido una actitud muy curiosa con el conocimiento y la información. Cada vez que veía la biblioteca, era como una persona adulta ver una, un bar. Yo decía, ya, yo voy a tomar esta botellita y esta otra botellita. Y los libros para mí significaban esas botellas de vino, de, de cerveza, de, de distintos licores exóticos que yo iba leyendo. Y así fue como aprendí a leer. Bueno, no olvido aquel día que aprendí a leer con una, una revista estampa. No sé si, si se acuerdan lo no, no. que significaba la, la revista estampas. Eh, con un artículo, curiosamente, de Connie Méndez, también venezolana. Y allí, eh, cuando veo la foto de Connie Méndez y lo que significaba este, este artículo de prensa, yo digo, ya, pero en esa biblioteca que me gusta visitar, hay un libro de ella. Y empecé a leer lo que había en ese libro, Cuatro en Uno se llama. Justamente cuando empiezo a leer, fue como empecé a comprender en lectura a fondo, desde los 6, 7 años, qué significaba cada una de las palabras. Estoy hablando de que ahí, ahí es cuando empiezo a leer. A ver, pasa algo muy curioso a los 5 años de edad, cuando yo estaba pasando el preescolar, no voy a olvidar ese día que fue muy simbólico porque fue un evento... Bueno, muchos también lo recuerdan porque hay fotos o registros de estos cuando yo era el único que estaba montado en una comparsa con aquel miedo de si me iba a caer de esa comparsa de más de tres metros de altura porque yo estaba en las nubes y todos mis compañeros eran el nacimiento viviente. Eran la, las ovejitas, los pastorcitos, de lo que conocemos en Venezuela como culturalmente nuestro nacimiento de sembrino. Y... A mí me pusieron unas alas. Yo no entendí porque yo tenía unas alas. La verdad es que yo jamás lo entendí. Hasta que llegó un punto en que dije, ah, ya, claro. Yo era el personaje del ángel. Y desde ese ese tiempo, eh, yo tuve una relación muy especial con Venezuela desde lo que es el plano espiritual. ¿Por qué? Porque en ese momento todos estaban cantando la canción Venezuela, una canción que para todos bien sabido es, significaba un segundo himno, la canción de Luis Silva, sí. y eh, a partir de ahí eso refuerza, yo creo que una secuencia de hechos, de eventos de vida, de experiencias, de anécdotas en las que mi mamá por supuesto me, me dedicaba el tiempo para, en lugar de ver eh, Facebook, Twitter que no existía en ese momento, o el teléfono, eh, estar meditando ofrecerle espacio a la respiración, a la meditación y así estuvo embargada mi niñez de, de, mucho, de mucha reflexión, de mucho espacio meditativo, de mucho silencio y eso me dio la oportunidad también de tener esa, esa, ese interés por buscar más allá.
0: Te hago, te hago una, una pregunta porque acabas de decir algo que me llama muy, mucho la atención y es el tema de la meditación. Nunca lo he hecho, nunca lo he hecho porque, eh, primero, no, no conozco cómo llegar a ese punto, o sea, no, no conozco cómo comenzar en ese, en ese mundo eh, porque, o sea, la verdad, yo, yo soy una máquina de pensamiento, o sea, yo voy uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, no, no paro. Y, y no sé cómo es el proceso de quedarme estático y decir, OK, adiós pensamiento vamos a calmarnos. ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? O sea, auxilio. Fíjate,
1: dice justamente lo has dicho. ¡Auxilio! Siempre es, es, vamos o acudimos a ese socorro de que cómo, cómo detener algo que es natural. Bueno, bien sabido, desde los estudios eh, neurológicos o psicológicos somos una, unas máquinas de pensamiento, yo creo que no ni la computadora genera tantos programas o ventanas al mismo tiempo como nosotros los seres humanos que parecemos la verdad, fotocopiadoras de pensamientos, a cada segundo estamos pensando cosas estamos pensando de si vamos a comer o si no vamos a comer al mismo tiempo una cosa increíble todo basado en cosas que, que nos llevan a costumbres y creencias la meditación es ese estado de conciencia en el que tú te comunicas contigo. Sí, no es paralizar los pensamientos, al contrario. Los que meditan el loto, eh, sentaditos en un mat de yoga, eh, no tienen eh, una ausencia de pensamientos, al contrario. Hay muchos más pensamientos, muchísimos, muchísimos. Es un torbellino de cosas y eventos que se manifiestan a través de su mente. Nunca quede en blanco, jamás ¿Qué sucede en la meditación? Puedes canalizar esos pensamientos No sé si muchos recuerdan esta famosa película llamada Intensamente La película Intensamente nos lleva a, a relacionarnos con algo que es muy puntual Somos seres emocionales Y las emociones son como burbujas Muchas burbujas que están ahí eh, emergiendo efervescentemente no las podemos detener porque nosotros somos seres netamente emocionales. Y en la meditación sucede algo muy peculiar y es que tenemos la llave para poder acceder a la disciplina de canalizar esos pensamientos. Ese es el fin, creo yo, eh, final de la meditación. ¿Cuál es el principal? Pues conectar contigo, poder saber cómo respirar, inhalar y exhalar, que es el ejercicio básico de de la meditación, respira, inhalas, exhalas, y estás teniendo como un mayor control sobre tu cuerpo, no no completo, eso sí es cierto, no no completo porque el cuerpo eh, funciona en distintos eh, sistemas, aunque, sin embargo si logra un control bastante alto sobre ciertos sistemas sobre todo el mental
0: ok, ahora, ahora te pregunto algo bien, bien particular porque eh, yo he escuchado que, que una de las, de las ventajas precisamente de la meditación es llegar a la paz emocional, a la paz mental a, a ese estado precisamente emocional de, de calma, de tranquilidad, de, de sentirse bien con uno mismo también, ¿no? Entonces, te, te, te pregunto yo a ti: ¿has estado en ese momento de paz mental? O sea, ¿lo logras con, con frecuencia o, o dices, mira, mira, me paso una sola vez y ya nunca más?
1: <risa> sí, yo creo que voy a recuperar tus últimas palabras porque evidentemente yo creo que me ha pasado no una sino dos veces en la vida. La primera fue cuando ciertamente tenía 10 años de edad en la salida de mi casa. Estaba amaneciendo, yo estaba meditando, estaban todos dormidos y estaba solo respirando y de repente veo como colores dorados en mi, en mi mente, no sé si era eh, efecto de mi mente o, o quizás una conexión más allá que, que obviamente puede existir y ese momento fue muy, muy pacífico, fue un momento que me dio poder, un momento que no olvido y que cada vez que estoy mal o que tengo miedo o que tengo incertidumbre, si lo recuerdo me da poder y yo creo que eh, de eso se trata lograr la paz mental, así sea un segundo. Podemos asociarlo incluso a felicidad. Sabemos que la felicidad no es eterna, pero sí son instantes, son momentos. Y si uno recuerda o rememora esos instantes, ese poder que uno lleva adentro te va a hacer continuar en cualquier momento que lo necesites. El segundo instante o experiencia, quizás anécdota, fue sobre el monte Roraima. No sé si muchos no lo conocerán, pero les invito a buscar en YouTube Roraima monte en Drum Van a ver lo que es el espectáculo de subir un Tepuy Una de las eh, superficies rocosas más antiguas del mundo Ubicada, gracias a Dios, en Venezuela eh, eh, La verdad, esto, esto, esto trae paz Esto genera una conexión poderosa eh, La experiencia de los 20 caminantes que iban conmigo similar todos al llegar a ese tepuy, no sé si fueron los tres días o cuatro días caminando en aventura extrema con esta categoría lo digo extrema porque es extrema eh, lloraron. llorar y mi impresión de lo que fue ese, ese esa sensación o ese resultado de llorar fue simplemente como como el mundo o la naturaleza o la historia antigua de un lugar Impacta emocionalmente en ti. Y eso es lo que hacen los lugares. Impactan emocionalmente en nosotros. Porque su historia. Despierta en nosotros. Algo que nosotros ya tenemos. Dentro. Y es la paz. Justamente.
0: Ahora te hago otra con lo que acabas de decirme, me detonaron dos preguntas por hacer, sí, la primera vamos a hacerlo de lo más recién que dijiste y luego voy con otra que es quizás un poco más extensa pero la primera tiene que ver con llorar acabas de, de, de nombrar esa, esa acción propia de, de los seres humanos eh, que básicamente expresa una emoción, es una forma de expresar una emoción eh, y que a, en muchos casos no se controla de Te pregunto a ti, ¿cómo en todo esto, en toda esta experiencia que tú tienes, en todo este aprendizaje que puedes llegar a tener, eh, ¿qué papel juega llorar en en tu vida o o, o en la vida de los seres humanos?
1: Claro, muchas gracias por esa esa pregunta. Justamente lo estábamos eh, llevando a colación en conversaciones de experiencias eh, muy, muy internas en los últimos días en los que son días de, de mucha movilidad emocional diciembre sobre todo y es que, a ver eh, el llorar es algo muy muy importante y necesario o sea, nosotros venimos de un país o de una cultura para decir a nivel eh, global y en sociedad en el que se nos dice los hombres no lloran y quien dijo que no y cuando tú eh, te lastimas, no lloras. O cuando te cortas algo, no lloras. O cuando tienes un accidente, no lloras. O si sí, obviamente pasa algo distinto, no lloras. El llorar, yo creo que es la única forma verdadera de expresión humana en la que el dolor eh, sale a flote. O sea, en... en la verdad, en la que el dolor toma una materia o, o una sustancia que en este caso son las lágrimas y voy a recordar a un amigo muy querido argentino justamente de la ciudad donde te encuentras radicado en este momento de Buenos Aires eh, se trata de Emir Salazar un líder espiritual eh, él ya no está en vida al cual honramos en este momento eh, más sin embargo, siempre sus experiencias me llevan a recordar firmemente y fervientemente lo que significa llorar. Una vez perdí un empleo, un empleo que me daba todo, en Venezuela yo sentía que estaba como en el cielo o en la tierra. Además que vivía en Caracas, yo no sé si muchos saben que en el tiempo de 2014 o antes, es decir, vivo en Caracas era como vivir en Estados Unidos. Era el sueño americano de todos los venezolanos al interior donde había monte y culebra, sí, señor, así, en el interior. <risa> Entonces, al yo perder este empleo, que me daba todo, no solo hablo de un salario, estoy hablando de, de, de muchos beneficios que yo tenía, pues eh, yo decía, eh, realmente perdí todo, perdí realmente todo. Y sucede que eh, mi reacción fue llorar pero llorar por impotencia, llorar por miedo, llorar por, por, por rabia. Y mi amigo me dice, tú tienes que llorar es para soltar, no por impotencia o simplemente por, porque odiaste esta decisión. Tienes que llorar para desprenderte y, y decirle adiós a ese ciclo que finalizó. Y me trajo una anécdota muy hermosa de los indígenas del Ecuador, del Alto Ecuador, en la selva ecuatoriana. Los indígenas ecuatorianos decían que, si uno tenía los labios inflamados, resultaba que había un dolor concentrado en ti, que no habías vociferado. Imagínense lo emblemático y lo representativo que significa para un indígena o una etnia de una tribu ecuatoriana. Hablar de lo que es el, sen, el sentimiento de dolor so, relacionándolo con la parte fisiológica que decía que si llorabas de verdad soltando tus labios iban a tener un cambio fisiológico cosa que me pasó y al ver eso ahí fue cuando realmente dije llorar es como simplemente convertirse en esa cascada que tenemos en Venezuela que es el salto ángel que por más que se seque o por más que aumente su caudal siempre va a permitir que florezca la belleza y nosotros necesitamos como personas o como individuos que florezca la belleza en nosotros, no el odio, no el resentimiento, no el dolor o la separación de aquello que evadimos como algo que está dentro de nosotros, necesitamos como personas e individuos sacar todo eso para renacer a través de ahí, eso es llorar, renacer
0: Quienes te hemos escuchado ya en lo que va de episodio, eh, nos hemos dado cuenta, eh, y estoy hablando en plural porque bueno, me, me involucro con la gente que va a escuchar este episodio, que tienes un profundo amor por Venezuela y, y te sientes profundamente orgulloso por Venezuela. Creo que cada palabra lo demuestra, cada referencia que usas para hablar de, de, del tema o para usar de metáfora. Eh, traja a colación tu profundo orgullo por nuestro país y la gente que no nos esté viendo, sino que nos está escuchando, pero yo que sí te puedo ver por, por la cámara Emanuel eh, tiene de fondo la bandera de Venezuela lo cual eh, habla mucho de ti te hago ahora esta pregunta ¿cómo lidiar con, con ese profundo orgullo que tenemos por nuestro país y al mismo tiempo eh, el dolor de no estar, ¿no? de tener que que decir, bueno, me tengo que marchar por, por, por estar mejor, y hablo de mi propia experiencia no eh, la gente que ha escuchado este episodio, mis episodios lo he contado, donde digo que yo nunca eh, soñé con salir de Venezuela de forma permanente o sea, para mí siempre soñaba con viajar ah, bueno, sí, quiero viajar, quiero conocer pero nunca soñar a vivir en otro país De forma permanente. Para mí Venezuela siempre era la prioridad al punto que estudié comunicación social precisamente para ejercer eh, esta carrera que tiene mucho que ver con libertades de expresión y de pensamiento en Venezuela. Sin embargo, bueno, la situación me obligó a, decir, a tomar una decisión. No, no es que me obligó a salir, pero sí a tomar una decisión de decir, bueno, eh, ¿quieres insistir acá o prefieres marcharte? Con todo lo que eso conlleva, ¿no? con todo el cambio, con todo el, el proceso que también es doloroso. Te pregunto, ¿cómo lidias con eso para poder todavía, eh, creo que dijiste tres, cuatro años eh, al comienzo del episodio, lidiar con, con esa... Esa dualidad de amo Venezuela, pero no, pero no puedo estar allá.
1: Claro, así es, Eliezer. Muchas gracias por tus palabras. Eh, A ver, sinceramente eso es un eterno guayabo, como decimos culturalmente en Venezuela (risas) o en el coloquio venezolano. Eso es algo que nunca o jamás vas a dejar de sentir. Un dolor que eh, es desarraigo, significa desarraigo. Evidentemente uno puede manejar... Toda esta situación eh, con perspectivas distintas, eh, obviamente trabajando dentro de uno mismo. Yo siento que estoy en Venezuela a través de todas esas personas que, gracias a la vida, me recibieron en, en sus hogares, en sus asentamientos, en sus fincas, en sus lugares de crecimiento espiritual. Háblese eso de retiros, de espacios también de crecimiento espiritual. Y ese, esos recuerdos más bellos de haber estado justamente en las cuatro latitudes de Venezuela, llámese norte, sureste y oeste, y en todos los pueblos, así es, de selvas, nieves, volcanes y desiertos, me permitió, yo creo que, consumar todo, toda una energía de Venezuela que, que aún la tengo presente. Ahora, evidentemente que muchos desearíamos estar allá, como merecemos estar las situaciones no son las idóneas o las, o las esperadas aunque yo creo que lo que me permite sobrellevar ese guayabo eterno es creer algo y es que la justicia siempre llega y que justamente jamás debemos dejar de tener fe de que nosotros somos un pedacito de Venezuela en cualquier lugar donde estemos yo quiero dar una referencia yo estoy en Chile yo llegué a los 23 años a esta nación solo si ¿sí? en un avión desde el perú cuando llegué aquel frío que yo dije esto no es igual a venezuela yo no había viajado más allá de brasil de pacará <risa> donde hace calor justamente cuando llego a chile con aquel frío yo digo ya va que es esto y me invitaron las experiencias en Chile a comprender de que uno necesita entender las culturas de otros países para poder crecer evidentemente fue forzado por la vida el contexto y la realidad tangible que hay en Venezuela aún así no deja de ser una oportunidad para poder tomar todo este conocimiento y llevarlo en algún momento a donde pertenece esta fuerza a Venezuela y finalizando lo que es esa de esa experiencia quiero decir de que yo fui criado por un hombre chileno <ríe> nacido en santiago en una de las comunas eh, que poco ha crecido en la región metropolitana que se trata de quinta normal este hombre chileno llegó a los 23 años a venezuela en otras circunstancias eh, llegó como turista y se quedó como gerente vaya qué maravillosa oportunidad a los 23 añitos y en 15 días se hizo gerente en un país como Venezuela, ¿qué tal? Y este hombre me dio sus valores y sus principios y me ha permitido sobrellevar la cosa en Chile. Porque yo conocí un poco de la cultura chilena. Así que yo creo que la vida es así, la vida es causal. Comiendo yo sopa y pillas y pastel de choclo chileno desde los 8 años, yo creo que he podido comprender un poco mejor esta cultura.
0: Me gusta, me gusta eso, qué bonito, porque sabes qué? o sea, en Venezuela había mucha, mucha cultura de, de emigración, o sea de que la gente entrara a nuestro país, pero muy poca cultura de ¿qué te repito corrijo, había mucha cultura de inmigración, de gente que entraba al país pero muy poca cultura de emigración, de que nosotros como venezolanos quisiéramos salir del país eh, y es muy bonito eh, escucharte hablar de nuestra realidad como una oportunidad, ¿no? porque a veces nos enfrascamos en, 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 la, en nuestras carencias nos enfrascamos en, en, en verlo como el vaso medio vacío pero si lo vemos como una oportunidad, comenzamos a, a disfrutarlo más y a... Y quizás a ir evolucionando y creciendo en el proceso, y me gusta muchísimo esa palabra que usaste, y me la voy a robar y me la voy a quedar también para para cuando tenga esos episodios de Guayabo, precisamente de Guayabo por nuestro país, eh, recordar esa palabra de oportunidad y decir, claro, es una oportunidad y tengo que aprovecharla. Eh, me encantaría seguir conversando mucho más, de verdad eh, fue ha sido bastante sabroso eh, escucharte así que te invito a que en una nueva oportunidad nos volvamos a sentar más adelante y, y conversar sobre este o cualquier otro tema eh, así que nada, antes de despedirme esto le pregunto a todos los, mis invitados y es Necesito que me digas tres cosas maravillosas en tu vida. O sea, no, neces- no necesariamente tiene que ser algo grande, no necesariamente tiene que ser algo pequeño, puede ser algo simple, pero dime cuáles son tres cosas maravillosas que para ti eh, son necesarias para disfrutar de la vida.
1: Ya, sí, justamente yo creo que una de las primeras es eh, ver nacer a mi sobrino. El ver nacer a alguien más en la familia es una oportunidad de decir, la, la familia está siendo más, eh, más grande y, y ese árbol está dando más frutos. Es una de las cosas más maravillosas que, que recuerdo de mi vida hasta ahora. La segunda, yo creo que va unida a Venezuela también y es entender de que eh, cada uno tiene un propósito de que no solo, no solo somos seres errantes o automáticos, que vamos como máquinas andando en la vida, sino que cada uno nace en el lugar donde tiene que nacer para un propósito. El día que entiendes eso, el propósito, eso se vuelve como algo maravilloso. Y la tercera es tener una segunda oportunidad para vivir. Que la vida te diga, eh, ya, te pasó algo, tienes esta segunda oportunidad. Eh, no hay nada mejor que eso la verdad, de entender que que por más cosas que sucedan en la vida eh, si tienes una segunda oportunidad porque (ríe) la vida te te ha
0: premiado me me encantaría aplaudir eso me encantaría aplaudirlo porque es, es lindo, es muy bonito también Emanuel, eh, gracias, gracias por formar parte de este ciclo de cosas maravillosas, de verdad, eh, sé que tienes el tiempo súper, súper limitado, pero que te hayas abierto este pequeño paréntesis para poder grabar este episodio, para mí es, ha sido increíble, y créeme que no lo digo por, por educación, ni por típico guión de, de programa donde te agradecen, sino que lo digo de verdad, ha sido una conversación muy sanadora y es una conversación de esas que tú no esperas escuchar en el momento pero están justo cuando tienen que estar como como, como dicen por ahí los tiempos de Dios son perfectos gracias así es Eleiser muchas gracias a ti por la oportunidad
1: por tu espacio por tu forma y tu canal y gracias a todos por los que escuchan si llegaron a este minuto justamente eh, yo creo que 2022 se convierte en una un puente, quizás no el año, pero sí es una puerta hacia la sanación. Y si sanamos uno o dos, yo creo que ya estamos haciendo la tarea, ¿cierto? Así que de verdad agradecido por esta oportunidad que me das hoy día.
0: No se diga más, escucharon a Emanuel Alvarado acá en mi podcast. Cosas maravillosas. Chao. Chau. ¿Cau?